0: 在上一集当中呢，我们针对政策工具，那主要的三大派就是威马范宁版本、Schneider Ingram h a 版本，还有 h o l l d a y r a m i s h 版本进行了一番介绍。那我们上次说呢，这三大版本是国考当中传统的政策工具三大派，所以呢，你在准备国考呢，这三大派是一定要了解的。它最近呢，又出现了一个新的东西哦，新的政策工具叫做推力 N U D G 这个 nudge。那推力工具呢，它其实原本是从行为经济学来的啦。那我们 说， 行政学和政策学很多都去抄经济学、抄管理学的嘛。那所以 呢， 我们的行为经济学后来就变成了行为政策学。那行为政策学底下 呢， 就发展出了推力这个乐句的东西。过去有一个考古题 啊， 问说这个乐句背后的理论背景是什么 呢？ 你就要回推到行为政策学和行为经济学去谈。这个 呢， 在网络上面 呢， 或者是课本里面应该要写到 了， 所以大家就自己去看一下。简单来 讲， 行为经济学 呢？ 相较于传统的经济学，最核心的差异呢，就在于行为经济学认为啊，人在做选择的时候啊，并不是像传统经济学讲的，一定都是依据智力理性来操作。那有一些人呢，他们的决策背景呢，可能并不是那么的理性，所以呢，就从他们的行为本身来切入，观察人类的选择行为，进而呢，提出了他们的这个学派啊。那什么叫推力工具呢？就我们前面谈到的政策工具啊。大部分呢不是政府强制介入，就是透过市场、透过一些诱因机制等等的。那大致上呢，还是依照在人是理性的这样的一个前提假设上面来去做一些政策的规划。但是呢，在这个行为经济学或行为政策学里面，就主张啊，诶、欸，有一些人你做选择的时候呢，可能有一些因素影响了你做出某些决定。但是呢，你自己本身呢，并没有那么呃发觉到说，哦，我其实我以为是我自己做的决定，但其实呢，背后可能有其他的因素。啊，这个就是推力，它主要的出发点。所以呢，像是我们在看斑马线上面呢、啊，有时候呢，可能人来人往，那有的往那边走，有的往这边走，那就会撞在一起。所以有一些呢，斑马斑马线上面它就会画那个箭头，有没有？所以你要往前面走的，你就走在右边；然后往回走的，你就走在左边。像这个小箭头呢，它就是一个推力，或者是像男生的小便斗上面有一只小苍蝇，那引导人呢，下意识的就会对着那个小苍蝇尿尿，这样就比较不容易喷出来。或者是呢，像是哦，一般人过去提款的时候呢，常常钱拿了，卡片忘记拔，啊、哦，这样就麻烦。所以呢，他现在就一个小机制，先让你把卡片拔走，钱才给你。这些呢小设计呢，其实都是推力的实际案例啦。那在具体考试当中呢，我们来讲到推力的特色的时候呢，有几个点。这个呢是从网络上面和一些教科书整理下来的，大家呢可以参考，但是并不是唯一的答案。大家呢可以自己去斟酌啊增减这样子的一个内容。第一个呢，推理的特色是什么呢？它就是合适引起动机的设定，讲的文绉绉啦，就是呢，它做了一些小的心机，让你引起了你的动机去做他希望你做的事情，像是呢，过去捐款箱，如果他只写捐款箱，你可能不想捐钱。但他现在故意在上面贴一些可爱的狗狗的照片、可爱的猫猫的照片，你就觉得狗狗好可爱、哦，我就想要捐钱给他，他就引起了你的动机。这个呢，就是一个小工具的运用啊。然后呢，你觉得说哦，是我想捐钱给狗狗的，但是呢，其实你忽略了，如果他不贴这个可爱的狗狗照片，你根本就不会想要捐钱。其实是因为他贴的狗狗照片呢，所以才引起了你的动机。你以为你自己想捐钱，其实是你被他的这个狗狗照片呢给引起动机了。这是第一个，第二个呢是协助理解决策的结果，像是呢，呃，他不需要你抽烟，他也可以强迫你不准抽，或是给你刻烟酒税。但现在呢，他可以用那举的工具，像是在烟盒上面啊放一些很可怕的啊抽烟的后果的图，你看了之后呢，可能就觉得哎呦好可怕哦，然后呢就不抽或少抽。这个呢就是第二个，第三个呢，它可以主动提供预设选项，像我们前面提到的，他如果呢要叫你说哦、啊、你要来捐器官，你签一个同意书啊你才来捐。这样子的话呢，诶、欸，可能签的人就比较少。那如果他现在预设说，你如果不说你不要捐，那我就预设你就要捐啊。这样子的话呢，你就是嗯比较能够达成你的目标，或者是我预设你在购物的时候呢不需要塑胶袋，所以除非你特别讲，不然我就不主动提供塑胶袋。这也是呢提供预设选项。那第四个呢，是给予显著的正负回馈了。例如说呢，可能现在是时速六十，那你开到六十一的时候呢，它的仪表板呢就会显示红灯，或者是呢你体温过高的时候，它就给你亮红灯，马上给你一个回馈啊，那就可以引导你的行为啊，去配合它希望你做到的。接下来是避免可预期的错误了。用一些小心机，就是刚刚讲到提款卡的案例。最后一个人就是简化复杂性的选项，例如说你去超商买产品的时候，你会发现呢，可能为什么这些东西这样摆放、哦、例如说呢，可能它的电池旁边呢，就是把它摆在呃你的结账柜台前面，或者是呢，呃，就把它摆在你可能会使用到电池搭配的一些家电产品旁边。所以你买完家电就会说，哎，这个东西需要用到。例如你买完电蚊拍，你就想，哎，电蚊拍买完之后要买电池回去装嘛。啊，电池呢？他就故意给你摆在电蚊拍的柜子旁边，那这时候你就觉得哦，顺便买一下电池好了，你就达成你的目标。如果呢，它的电池呢可能放得很远，那你可能想说啊，我回去家里看看有没有电池，没有再出来买。这时候你就不会去买啊。如果它摆在旁边，你就想说啊，顺便了，顺便买一下。你以为是你买的，但是其实是他透过它产品摆放位置的调整，让你去引起了这个购买的。选择好，以上呢就是推力这个东西，主要在我们政策当中，呃，可以运用的几个地方，还有它的实力和特色。当然啊，这个推力也是有一点争议的，它争议就是呢，可能会有这个超弄的伦理争议。也就是说呢，我们前面举的例子啊、哦，这个推力都是运用于无形之中啊。你以为你要捐款给那个动物团体，但是其实你是被那个狗狗的照片影响的。那这样子的话呢，是不是有点伦理上面的争议？当然，你可能捐款的事情比较小，但是如果政府啊，政府啊主动用了一些推力的工具，在不告诉人民的情况底下去引导人民的行为，这样似乎呢，有一些学者就提出他可能会有伦理上面的一些呃质疑。好，所以这个是推力工具它所衍生出来的争议的部分。最后呢，我们来谈到政策工具，它有很多的类型嘛。那不同的类型，我们要怎么样去做选择呢？那首先呢？我们就来看一下这个 Peters， 他提出了政策工具的选择的一个矩阵。所以如果考试考到政策工具的选 择， 请你一定就直接用这个版本就好 了， 最快 的， 而且有学者帮你当垫背。他是用了两个指 标， 一个是政策刺激系统的复杂 度， 一个是国家能力。那这个 呢， 你可以把它理解成 说， 就是一个政策的复 杂， 有可能政策很简 单， 例如说呢门口有狗大 便， 那你就弄了一个街道整齐的。呃，政策这个政策环境很简单嘛，但如果像疫情哦，这个病毒很多变，这个呢就是说它的环境呢非常的复杂。那国家能力呢是说国家去处理这个事情的能力了。例如说呢，针对疫情啊、呃，刚开始的时候国家能力可能不是很足啊、呃，所以面临这个疫情，国家能力就比较低落。或者是呢，像是有一些事情国家呢处理得很好的，这个呢我们就说国家能力很强，国家出力，马上问题就能够获得解决。好，那所以当问题复杂度很高，那但是政府有很高的能力去处理的时候呢皮特说这个就用市场工具来去处理，表示说呢，诶，还蛮复杂的，但是国家还能够去掌控它，那我们交给市场自由机制呢来去做运作。那如果复杂度比较低，那政府能力也很高，那就表示说呢，诶，问题不复杂，那政府又有能力，我直接管下去就好了，就不用去靠啊市场的力量啊等等之类的。那如果是复杂度很高，那政府能力很低呢，就是说问题很复杂了。但是政府没什么能力管呢，那我们就用自愿的工具啊，交给民间去做，因为政府自己管不来的，又很复杂，政府呢又没有什么能力，那我们就用自愿的工具。那如果是呢复杂度也很低，政府能力也很低的时候呢，我们就用混合的工具，就是这边讲到的混合型的工具啊，就是综合政府和民间的各方之力呢来想办法解决。以上呢就是 Peters 所提出来的根据刺激系统复杂度和国家能力所分成的矩阵。所以如果考试提到说，那请你在不同的政策工具之间做选择，你就可以用 Peters 的这个版本来去说，哎，为什么我题目中的案例比较适合用这个类型的政策工具来去做处理？这样子的话呢，就是比较理想的作答。好，所以呢分两集谈到这边，希望你已经把政策工具讲得非常清楚。在考试当中，请你记得谈到政策工具就有三大派，第一派呢就是威马和范宁，第二派呢就是 s c h n e i 施耐德和 Ingram； 第三派呢就是 h o l 豪勒和拉 s h 分别呢是五工具、五工具和三大类十小项。那最后呢有一个最新的叫做推理工具。那除了这三个主流和一个新兴之外，另外要记得就是政策工具的选择。你把这些东西顾好，在政策工具的这个单元考题怎么出，你大概都能够啊去有效的回答。那么政策工具的单元就到这边告一个段落。